0: Habt ihr euch schon mal Gedanken über die Steinzeit gemacht? <lacht> Nein, ich habe nichts getrunken. Hier ist Hermann von Brand. On Air. Es geht heute um unsere Gesellschaft. Zu viele Schiedsrichter, zu wenig Spieler. Servus, Hallo und Gude! Und. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen äh, in, unserer, ja, in unserem Menschwerden, in unserem Menschwerden und Menschsein. Podcast Nummer 153. Zu viele Schiedsrichter, zu wenig Spieler. Man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das zweite ist wesentlich schwieriger. Ja, ich musste selbst lachen beim Einstieg, denn wenn man sich über die Geschichte unserer Menschheit Gedanken macht, also unserer Gesellschaft, darum geht es ja heute um unsere Gesellschaft, äh, da muss man ziemlich weit zurück, denkt man. Ja, ähm, Ich werde gleich drauf kommen, aber auf jeden Fall ist unsere Gesellschaft etwas, wo wir uns alle drin bewegen. Der eine mehr in der Großstadt, der andere mehr auf dem Land. Das ist völlig unterschiedlich, je nach Gusto, also wie es einem gefällt. Oder aber auch je nachdem, wo man, sagen wir mal, hineingeboren wird. Weil da hast du ja keinen Einfluss drauf. Ne? <lacht> Klar, soweit. Also die Eltern sucht man sich nicht aus. Und wo die Eltern leben, das sucht man sich auch nicht aus. Aber unsere Gesellschaft ist rein, wenn man es soziologisch betrachtet, ähm, wie folgt beschrieben. Ich lese das mal vor. Eine Gemeinschaft, die durch unterschiedliche Merkmale zusammengefasste und abgegrenzte Anzahl von Personen hat, die als sozial Handelnde, also als Akteure, miteinander verknüpft leben und direkt oder indirekt sozial interagieren. Aha! Da hätte man es doch. Ne? Das ist wieder was, wo ich so Panik kriege, wenn ich so psychologische Ratgeber lese und so, was ich ja ab und zu tue, weil ich mich ja weiterbilden muss auf dem Fach, um Feuerwehren mental und emotional zu unterstützen. Aber dieses Verquarzte, äh, äh, du verstehst es einfach nicht. Ich muss einen Moment drüber nachdenken. Äh, ich habe das studiert, trotzdem muss ich auch darüber nachdenken und jetzt sagen wir mal ins, äh, ins Normale übersetzt, für uns normalos bedeutet das, dass eine gewisse Anzahl von Menschen irgendwo zusammenlebt, wie es gerade eingangs gesagt hat, und äh, gucken muss, wie sie miteinander klarkommen. Das ist das, was Gesellschaft ausmacht und dass die Gesellschaft sich gewandelt hat, ich glaube, das bezweifelt heute kaum noch ein Mensch. Ähm, klar, es gibt es gibt die Menschen, und das kann ich auch nicht leiden, die sagen, früher war alles besser. Ja, ich habe das äh, gerade auch äh, letzten Montag im, im Live-Talk gesagt mit den Absolventen äh, unseres E-Learning-Programms. Wir haben uns, treffen uns ja da regelmäßig im Internet und, und reden miteinander oder ich rede und die Menschen stellen Fragen oder interagieren mit mir. Auf jeden Fall habe ich das da auch erzählt. Äh, was ich da nicht erzählt habe, ist, wie alt eigentlich diese Menschheitsgeschichte ist, und wenn man das, sagen wir mal, im Zusammenhang mit unserem Planeten betrachtet, wie alt der ist, einige Milliarden Jahre, so Urknalltheorie und so, ihr wisst schon, äh, dann denkt man, naja, so alt ist der Mensch noch gar nicht. Also wir hüpfen erst seit 30, 40.000 Jahren so richtig ums Lagerfeuer. Ne? Das ist finde ich sehr interessant. Und äh, die, Also das nennt man die Altsteinzeit und die Mittelsteinzeit, die war erst 9600 bis 5500 vor Christus. Habe ich natürlich gegoogelt, Logo, ne? Aber als ich das gegoogelt habe, ist mir klar geworden, so alt sind wir noch gar nicht. Das heißt, der Zeitraum, in dem wir existieren, ein Mensch hat, sagen wir mal, rund, roundabout 100 Jahre. Wenn man das rückwärts zählt, ja, wie viele Generationen das sind. na ja, dann war die Mittelsteinzeit, das Mesolithikum, wie es in der Fachsprache heißt. 90 Generationen her. Das ist gar nicht so viel, finde ich. Ja, Und dann kommt die alte Jungsteinzeit und die mittlere Jungsteinzeit, die nennen das halt so. Und im Jahr 4400 bis 3500 vor Christus, das war die junge Jungsteinzeit, so heißt das, da wurde erst das Rad erfunden. Also sagen wir mal so roundabout 40 Generationen ist das her. Naja, plus die 20, die muss man ja noch draufrechnen. Da habe ich mich jetzt etwas in der, in der Arithmetik, in der Mathematik vertan. Also die 20, die 2000 nach Christus, muss man ja, muss man ja draufzählen. Äh, aber trotzdem, das sind dann immer noch erst 70 Generationen, als, äh, Quatsch, äh, 60 Generationen, als das Rad erfunden wurde. Das muss ich mir mal vorstellen, ja. Uh, ur, ur 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 opa <lacht> so ungefähr. Naja, das ging dann so weiter, dann kam die äh, späte Jungsteinzeit und dann gab es äh, die Kupferzeit, da wurde Kupfer das erste Mal verwendet und das ist insgesamt 48 Generationen her. Ja? Also wenn man sich das überlegt, das ist gar nicht so heftig. Dann gab es die Bronzezeit, die Eisenzeit, die Antike, die Spätantike und das war dann schon nach Christus. Jo, Frühmittelalter, Hochmittelalter und Spätmittelalter, ihr wisst schon, König, knappe Gotik und sowas, ja. Da gab es große Hungersnöte, die Pest, Schwarze Tod, da habe ich alles nachgelesen, so um, um das Jahr 1300 rum. Aber die, es, es geht auch gar nicht darum, jetzt zu gucken, was ist da genau passiert, sondern es geht darum, einfach zu begreifen, dass unsere Geschichte als Menschen in dieser, auf diesem Planeten gar nicht so alt ist. Also wenn man es ins Verhältnis setzt, dass der Planet zwei Milliarden Jahre alt ist, seit dem Urknall, so wie die Wissenschaftler erzählen, dann ist es noch nicht viel. Warum erzähle ich euch das? Naja, ich habe es eingangs gesagt, heute, äh, wir reden heute wieder mal, und wir, wir müssen uns damit befassen, auch als Feuerwehr, wir reden wieder mal über die Gesellschaft. Zu viele Schiedsrichter, zu wenig Spieler. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Stellt euch mal vor, beim Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München gäbe es 20 Schiedsrichter und zwei Spieler. Die hätten aber was zu pfeifen und die zwei hätten was zu rennen. Aber man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass unsere Gesellschaft so ist. Und ich habe eingangs gesagt, ich mag es nicht, wenn Menschen sagen, früher war alles besser. Ich finde, früher war alles anders. Aber ob es besser war, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Zeiten sich ändern und dass wir überhaupt nicht riesengroßen Einfluss darauf haben, dass sie es tun. Was wir machen können, ist uns das anschauen, was da passiert und das eventuell akzeptieren, was da passiert. Das ist nicht ganz so leicht. Und uns vor allen Dingen darauf einstellen, was passiert. Und da spreche ich für unsere Gruppe der Ehrenamtler, also die Freiwillige Feuerwehr. Ich, ihr wisst das, ich beziehe da immer den Rettungsdienst und alle, die helfen, beziehe ich mit ein, weil wir sind eine ich hätte fast gesagt, Berufsgruppe, eine Ehrenamtlergruppe und wir haben eins im Sinn zu helfen und das ist sehr ehrenwert und das ist toll. Und deswegen, ja genau deswegen gibt es ja Brandpunkt, das wisst ihr, deswegen äh, haben Karina und ich diese Dinge gemacht, die wir tun. Aber nochmal zurück auf den Punkt, war früher wirklich alles anders oder war es tatsächlich besser? Und Menschen, die sagen, früher war alles besser, die leben auch so ein bisschen in der Vergangenheit, ne? weil man wird ja älter, ich bin ja nur auch 60 und ich denke auch oft drüber nach, ach, was hast du alles erlebt und es war ja schön und so. Man, man, man. Die negativen Dinge blendet man gern so ein bisschen aus und die positiven Dinge holt man gern hervor. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Aber gehen wir doch mal ein Stück zurück. War früher wirklich alles besser. Wir hatten Telefone mit einer Wählscheibe. War das besser? Das können sich heutige Generationen äh, ähm, wenn ich jetzt mit einem ganz jungen Menschen spreche, ich hatte äh, hier das, das Glück, mal jemand im E-Learning zu haben, der, der ganz am Anfang seiner Feuerwehrkarriere ist, äh, eine, eine junge Frau, mit der habe ich gesprochen, die kann sich sowas überhaupt nicht vorstellen. Die denkt, dass das Handy schon ewig auf dem Markt ist, also zumindest das Smartphone, ja. Und das, ich habe gestern Abend einen Bericht über die, über unsere Bundeskanzlerin gesehen und die hatte noch vor zehn oder zwölf Jahren, ich weiß nicht genau den Zeitraum, so ein Klapp-Handy. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ne? Es kann man so heute halt auch. Also klar, Klapphandys handys gibt es jetzt wieder aber als Smartphone. Aber das Klapphandy, das sie hatte, das wird auch ausgestellt in einem Museum in Berlin irgendwo, keine Ahnung, Politikmuseum, weiß ich nicht, Zeitgeschichte, sowas. Und da gab es nur Tasten drauf und ein ganz, ganz kleines Display, das grün war, wo nur die Nummern erschienen sind. Also da gab es keine Bilder oder sowas. Ist schwierig vorstellbar, aber ist noch kein Jahrzehnt her. Merkt ihr was? Und dieses Wähltelefon, ich kann mich noch genau daran erinnern, da waren Bilder im Fernsehen von sogenannten call -Center. Also Leute, die Leute angerufen haben, um irgendwas zu verkaufen oder irgendwas zu erklären oder die Wahlumfragen gemacht haben oder so, die haben immer mit diesem Wählscheibentelefon erst das Knöpfchen drücken müssen, dann gab es ein Amt, dann ging es von Düt-Düt dü dü auf dü. Und dann haben die mit einem Bleistift meistens oder mit irgendeinem anderen Stift haben die diese Dinger gewählt, weil der Finger irgendwann weh wehtat. Und das, das muss man sich mal reinziehen, dass das noch gar nicht so lange her ist. Ja, das habe ich in meiner Zeit als Azubi, hatten wir diese Dinge auf dem Tisch stehen, diese Telefone. Ich weiß das noch ganz genau. Und dann plötzlich kamen Tastentelefone, wo du nicht mehr die Scheibe, weil da konntest du dich auch schnell mal vertun ins, mit dem Bleistift ins falsche Loch und schon hast du eine falsche Telefonnummer Ja, Dann kamen die Tastentelefone. Und da haben wir auch wieder mit dem Bleistift drauf rumgedrückt, weil wir keinen Bock hatten, immer mit dem Finger, die Finger so dick tasten, so klein, haben wir mit dem Bleistift drauf rumgedrückt. Zieht euch das mal rein, ja? Erzählt es heute mal euren Kindern oder euren Enkelkindern, je nachdem, wie alt ihr seid. Da kriegt ihr so einen Lacher. Und wenn ihr das dann noch in, in äh, googelt und macht Bilder auf und zeigt es denen, dann sagen die, sag mal, ihr habt ihr im Mittelalter gelebt? Genau, da sind wir wieder beim Thema. Und Leute, wie schnell das geht, das ist die Botschaft, die ich damit rüberbringen will. Wir haben früher mehr Urlaub in der Heimat gemacht. War das besser? Also wir sind öfter zu Hause geblieben in Deutschland oder sagen wir mal im angrenzenden äh, deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz. Äh, ich ich habe das mit meinen Eltern so erlebt. Wir haben Urlaub in der Rhön gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Rhön ist von hier aus, 100 von Frankfurt oder Bad Soden, wo ich lebe, 150 Kilometer weg. Bieber, Schwarzbach. Da waren wir mit dem Zeltlager mit der Jugendfeuerwehr ganz oft. Es war wunderschön auf so einem Acker von einem Bauern dort oder von einem Einzelhändler. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur dass das er Oskar hieß. <lacht> der hat sie immer besucht, hat, hat Milch mitgebracht und was weiß ich. Das war so wunderschön da oben. Wir haben uns so frei gefühlt. ja Und da habe ich dann auch mit meinen Eltern Urlaub gemacht. In der Rhön. Auch wenn du das heute erzählst, vielleicht wird es langsam wieder modern. Und durch Corona ist es ja auch wieder ein bisschen bedingt. Aber Hammer, oder? Und äh, heute ist natürlich Los Angeles und äh, die Karibik und äh, die Balearen und was weiß ich wo äh, normal. Wir fliegen. Äh, was war jetzt besser aus Umwelt? Ich meine überhaupt nicht den, den, den umweltpolitischen Aspekt. ja? Den muss man anders beleuchten. Äh, das ist ja, man wird gucken, was jetzt in Berlin äh, nach der Bundestagswahl rauskommt. Ähm, das wird uns sicher beschäftigen die nächsten Jahrzehnte, dieser Klimawandel. Aber ich meine jetzt einfach, früher war es so und jetzt ist es so. Was war besser? Ich habe mich da in der Rhön, 150 Kilometer von hier, oder waren es noch nicht mal, 120 Kilometer ist auch egal, ähm, freigefühlt. Ich fühle mich aber auch, ich war mal mit der Carina auf Bali, das war äh, eintauchen in eine ganz andere Kultur. Das war schön. Klar, 15 Stunden Flug, zwischenstopp in Singapur, ja. Äh, und im Hinterkopf hast du ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, ui, äh, jetzt verblasen wir aber ganz schön was für unseren Urlaub. Also, ich meine an, 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 an Treibhausgasen und sowas, CO2, ihr wisst schon. Was war besser? Anders war es früher, anders. Und trotzdem habe ich mich auch frei gefühlt. Ja. Früher nannte man, habe ich im Internet gelesen, das muss ich euch erzählen, früher nannte man Alexa Mama. <lacht> ich habe mich weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Finde ich unglaublich gut. Ja klar, das stimmt. Wenn ich heute sehe, dass, dass junge Menschen, also ich mache nicht, ich, ich, ich sitze nicht am Rechner und sage, Alexa, sag mir, wie es Wetter morgen wird. Aber ich habe das schon oft erlebt. Und ich habe das sogar im Zug erlebt, da flüstern die Leute dann mehr, dass sie die Alexa nach irgendwas fragen. Und unsere Alexa war die Mama. Mama, kannst du mal, Mama, wie ist denn das? Mama, erklär mal, der Papa war nie zu Hause. Mein Papa war damals schon Feuerwehrchef, ja. als ich kleiner Junge war. Später dann Kreiswandinspektor, der war nie zu Hause, der war nie da. Den, äh, der, der, der war einfach nicht präsent, weil er so viel zu tun hatte. Es ist jetzt auch keine Kritik, aber es war halt so. Und deswegen war die Mama der Ansprechpartner. Mama, wie ist denn das? Mama, wie ist denn das? Mama war Alexa. Was ist besser? Tja, es ist nicht besser, es ist anders. Ich glaube, dass Kinder heute auch ihre Mutter, bevor sie Alexa kennenlernen, fragen, wie das Leben funktioniert. Aber sehr früh... Lange vor der Pubertät lernen sie schon, mit den modernen Medien umzugehen. Und das ist der Punkt, auf den ich heute raus will. Man kann die Welt oder sich selbst ändern, das Zweite ist schwieriger, war der Untertitel unseres heutigen Podcastes. Ähm, ihr merkt schon, gesellschaftliche Veränderung ist normal. Früher hatte man Zeit und Motivation, aber kein Geld, habe ich auch im Internet gelesen. Ich sage noch es nochmal, weil äh, der, der Satz ist recht komplex, man muss darüber nachdenken. Früher hatte man Zeit und Motivation, aber kein Geld. Heute hat man Geld und Motivation, aber keine Zeit. In der Zukunft vielleicht hat man Zeit und Geld, aber keine Motivation mehr. Pah. Über den Satz musste ich lange, lange nachdenken. Weil gerade der Mittelteil, wie es heute ist, man hat Geld und Motivation, aber keine Zeit, der stimmt. Ich rede mit ganz vielen Feuerwehrleuten, mit ganz, äh, wirklich mit vielen Feuerwehrleuten in der ganzen Republik, über das, was Brandpunkt tut. Und in diesem Zusammenhang erfahre ich natürlich auch, was sich in den dortigen Feuerwehren tut. Und die Reaktion ist, ich möchte mal sagen, zu 99 Prozent gleich. Hektik, Veränderung, Personalthemen, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Die letzten drei Themen habe ich wiederholt, weil sie immer und immer wieder vorkommen. Feuerwehrleute sind unter Dauerstress, auch schon, wenn sie Truppmann oder Frau sind. Ja, Das ist Stress, diesen Job zu erlernen. Es ist Stress, im Hintergrund zu wissen, ich könnte mich in Gefahr begeben. Es ist aber, und da ist die Motivation, ein saugutes Gefühl zu helfen. Und deswegen tun wir das. Das ist unsere Belohnung. Das ist das, wofür wir stehen. Das ist das, was wir aufrechterhalten müssen. Unsere Motivation. Tja, ich habe euch erzählt, wie es früher war und wie heute ist. Das ist jetzt rein nur meine Sicht der Dinge. Mich würde eure dringend interessieren, wie ihr das seht. Schreibt mir, bitte schreibt mir. Lasst uns da in Kontakt kommen. Mir ist es unglaublich wichtig, weil es geht hier um die Motivation von Feuerwehrleuten. Und um was geht denn da? Ja? Wieso heißt Ryder jetzt Twix? Diesen Werbetext kennt ihr vielleicht auch noch. Die Jüngeren sollen ihn bitte mal googeln. Ryder heißt jetzt Twix. Da musste eine Firma irgendwie umfirmieren, weil sie irgendwas falsch gemacht haben. Sie haben einen Werbeslogan draus gemacht. Sehr clever, sehr clever. Aber das, was ich mit der Telefonie erzählt habe, das, was ich mit der Urlaub in der Heimat erzählt habe oder mit Alexa oder mit Zeit und Motivation, zeigt eines deutlich. Die Gesellschaft verändert sich. In einer rasenden Geschwindigkeit. Ich habe eingangs gesagt, dass wir erst vor 10.000 Jahren in der Mittelsteinzeit waren. ja? Also mit der Keule ums Feuer. Sowas, Leute. Ja, Das muss man sich reinziehen. Das sind 120 Generationen vor uns. Also 120 Mal dein Papa, deine Mama oder 60 Mal Opa und Opa, Oma und Opa. Und wenn man sich das reinzieht, weiß man, wie schnell das alles gegangen ist. Ja? Vor 60 Generationen wurde Rad erfunden. Das heißt, da gab es noch keine Mofas und Mopeds und Motorräder und Autos. <lacht> da wurde Rad erfunden und damit hat der Mensch dann gespürt, ich kann irgendwas bewegen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Leute, was in den letzten Jahrzehnten abgegangen ist, ist eine Potenzierung der Geschwindigkeit, der Veränderung unserer gesellschaftlichen Dinge. Ähm, die Kommunikation ist so schnell geworden, dass wir als Mensch, und davon bin ich fest überzeugt, Schwierigkeiten haben mitzukommen. Warum? Naja, unser Hirn ist ja so angelegt, dass wir den überwiegenden Teil dessen, was wir tun, unbewusst tun, also vom unbewussten Hirnzentrum aus, ich erzähle es immer wieder, Amygdala, Mandelkern, ihr wisst schon, der alte Teil des Gehirns, wo, das, wo die Emotion sitzt, und dass wir den ganz kleinen Teil nur bewusst tun, mit der Hirnrinde, mit unserem Neokortex, mit dem Verstand, mit dem Bewusstsein. Erzähle ich auch oft. Aber ich glaube, ich kann es gar nicht oft genug erzählen. Weil wenn ich das im 1 zu 1, also im persönlichen Gespräch erzähle, gucken mich die Leute immer so ein bisschen skeptisch an. Meinst du, das ist wirklich so? Ja, Leute, das ist so. Das ist nicht von mir. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Könnt ihr googeln. Ja, googelt einfach mal Aufbau des Hirns, Stammhirn, altes Hirn, neues Hirn, Hirn Neokortex, Amygdala, Mandelkern und ihr werdet das lesen. Ihr werdet lesen, dass das Allermeiste, was wir tun, Unbewusst gesteuert ist. Und dieses Unbewusste, was wir, was wir machen, das wird vom Hirn irgendwann mal abgespeichert, da ist Erziehung drin, da sind Gene eurer vor vor, 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 vor-, vor-, generationen drin und der letzten Generation natürlich auch. Also das, was ich gerade über Alter erzählt habe, die ganzen Generationen geben ihr, ihr Basiswissen, ihre, ihre Gene weiter. Und du lernst als Kind sehr viel. Das kann sehr gut sein, das kann, können aber auch ein paar negative Dinge sein. Und du lernst als Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann Dinge kennen im Einsatz. Und das speicherst du ab. Und das Abgespeicherte wird in ähnlichen Situationen wieder aufgerufen. Ja, man kann das in einem Beispiel ganz, ganz, ganz super deutlich machen. Jeder erinnert sich, wenn er denn äh, damals schon gelebt hat, an dieses 9-11. Ja, an diese Terror, diese furchtbaren Terroranschläge in New York, in Pennsylvania, ihr wisst schon, die die Flugzeuge im Turm und so. Jeder, der da gelebt hat, weiß ganz genau, was er an dem Tag gemacht hat. Er weiß ganz genau, wie er sich gefühlt hat an dem Tag. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist 21 Jahre oder Quatsch, 20 Jahre her. Das ist 20 Jahre her und trotzdem wissen wir exakt, was wir an dem Tag getan haben. Wenn ich euch frage, was habt ihr am 11. 9. 2003 gemacht, da hört es schon auf. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber diese Emotion, das was damals passiert ist, hat sich in die tieferen Schichten des Bewusstseins der Menschheit eingegraben, weil es mit so vielen Emotionen verbunden war, 3000 Menschen gestorben, so viele Feuerwehrleute, Sannis und so weiter, die alle in diesen Türmen waren, gestorben. Das ist eine Dimension, die kriegt man kaum geregelt und deswegen merken wir uns das. Und daran könnt ihr erkennen, wie mächtig unser Unterbewusstsein ist. Und warum erzähle ich das alles? Der entscheidende Punkt ist, dass die gesellschaftlichen Veränderungen, die in dieser Geschwindigkeit passieren, unser Hirn, und da auch da sind sich die Wissenschaftler, die Psychologen, die Soziologen, die Therapeuten, die Coaches und alle, die mit diesem Kram zu tun haben, sind sich einig, die Geschwindigkeit ist zu hoch. Wir können es aber nicht mehr ändern. Weil das drehst du nicht zurück. Nimm mal einem Kind ein Smartphone ab und stell dem oder einem Jugendlichen ein Smartphone ab und stell dem ein Telefon mit Wählscheibe hin. Was würde dir sagen? Hast du völlig die Nerven verloren? Wo ist der Bildschirm? Ja, da ist kein USB dran. Was ist denn das für ein Ding? Geht einfach nicht, wir können das nicht zurückdrehen. Und da sind wir uns alle klar und einig. Wenn wir aber in unserem Hirn mit so viel Information überflutet werden, Internet, Facebook, Instagram. Twitter, LinkedIn, äh, TikTok, was weiß ich, Videos, hier, äh, da, zack, Bilder, immer wieder und jeden Tag. Äh, geht in den Zug, setzt euch in der S-Bahn, fahrt in irgendeine Großstadt und schaut euch die Leute an, die im Zug sitzen. Von 100 schauen zwei aus dem Fenster, der Rest schaut aufs Smartphone, das ist so. Und es lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen, das kann man bedauern, das kann man nicht mögen, kann man alles machen, aber es hilft nichts. Es ist, wie es ist und wir ändern es nicht mehr. Und das hat zu einer veränderten Haltung unserer Gesellschaft beigetragen. Die Gesellschaft ist, sagen wir mal, kritischer geworden. Die Gesellschaft ist egoistischer geworden, weil jeder glaubt durch diese sozialen Medien, das, was er da postet oder was er da liest, entspricht der Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer ein Betrachtungswinkel. ja, Von dir, von deinem Gegenüber, mit dem du gerade sprichst, und nochmal von der Metaebene, ebene also oben drüber. Wenn du, wenn, du, wenn du diesen Perspektivwechsel, was wir in unserem E-Learning äh, euch beibringen, wenn du den mal begriffen hast, und versetze dich in die Lage deines Gegenüber, wenn du mit ihm streitest. Und wenn ihr dann beide noch die Fähigkeit habt, euch auf die Metaebene zu begeben, das, das nennt man so, weil man dann oben drüber steht und von oben drauf guckt. Wenn ihr diese Fähigkeit entwickelt, dann sind Streitereien auf einmal nichts mehr wert. Man hat keinen Bock mehr zu streiten, weil man versteht, dass der andere, die andere, eine andere Meinung haben darf. Das heißt nicht, dass ich seine Meinung annehme. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Denn es geht darum zu zeigen, ich habe Verständnis für dich. Wir schauen mal von oben drauf, das ist übrigens ein Grundsatz von Mediation, eigene Perspektive, gegnerische Perspektive, neutrale Perspektive und dann nochmal neutral, neutral. Aber das ist eine andere Geschichte, erzähle ich in einem anderen Podcast. Ja? Also Meta-Meta-Ebene. Wenn man das beherrscht, wenn man da gelernt hat, mit umzugehen, dann ist man auf einem sauguten Weg, ein besseres Leben zu haben. Warum? Weil du viel weniger Streit haben wirst. Weil du viel weniger Krisen und Konflikte haben wirst. Weil du viel weniger aufeinander losgehst. Ich nehme mal das Beispiel Bundestagswahl. Ich weiß, der Podcast ist jetzt schon 23 Minuten lang. Aber ich muss das heute so ausführlich erzählen, weil es mich so bewegt, dieses Thema. Äh, die, diese Bundestagswahl, und ich habe natürlich am Sonntagabend, wie ihr alle auch, Fernsehen geguckt und habe mir Elefantenrunden angeguckt und ARD und ZDF und RTL und Sat 1 und jeder hat was anderes berichtet. Aber eines ist mir aufgefallen. Während die früher noch, gerade jetzt die kleineren Parteien, ich meine da FDP und Grüne, aufeinander losgegangen sind und haben sich bezoffen und gesagt, ich habe einen Prozentpunkt mehr und du hast einen weniger und ich weiß es besser wie du, haben die diesmal nicht gemacht, hat mir ganz gut gefallen und damit wir es gleich richtig sagen, ja, habe ich auch gesagt, als der, als der Bundestagsabgeordnete Altenkamp bei uns im Podcast interview war, mir, ich, ich bin parteipolitisch neutral, mir ist das, Sorry, scheißegal, entschuldigt den Ausdruck. Ja. Nicht, dass da ein falscher Zungenschlag reinkommt. Das ist mir wurscht. Hauptsache, wir werden gut regiert. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Die Sache ist mir wichtig. Aber was mir gefallen hat, war, dass die gesagt haben, nee, wir setzen uns jetzt zusammen und loten aus, was geht. Wir betrachten das mal positiv. Die haben überhaupt nicht, die sind überhaupt nicht übereinander hergefallen, wie das sonst üblich war. Und das ist auch das, glaube ich, was uns manchmal an Politik stinkt. Ja, dass die so aufeinander losgehen. Das war diesmal nicht der Fall. Hat mir gut gefallen. Mal gucken, was bei rauskommt, ich weiß es nicht. Das ist mir auch, nee, egal ist mir es nicht, aber ich möchte einfach nur gut regiert werden und in Zukunft regiert werden, damit es dieses Land vorankommt. So, Punkt. Ähm, damit ist meine politisches Statement auch schon vorbei. Was ich damit aber sagen will, ist, die Entwicklung dieser Gesellschaft in der Geschwindigkeit bringt Stress mit sich. Und wir müssen lernen, mit dieser veränderten Gesellschaft umzugehen, als Feuerwehr. Wir merken, dass, dass der Respekt vor der Uniform nachlässt. Das merke ich in Gesprächen immer und immer und immer wieder. Wir müssen lernen, Streitkultur auszuhalten, wenn Menschen andere Meinungen haben, darauf einzugehen. Das heißt nicht, dass wir an Einsatzstellen diskutieren. Hier gilt immer noch Befehl und gehorsam und da stehe ich auch zu und das ist auch richtig so. Und wenn wir einem sagen, die Einsatzstelle ist gesperrt, bitte haben Sie Verständnis, dann kann der noch so jenen und zornen, dann ist die Einsatzstelle gesperrt. Aber die Frage, wie wir kommunizieren und vor allem die Frage, was es mit uns macht, ob es unsere Motivation drückt oder nicht drückt. Das ist eine entscheidende Frage. Und Kameradinnen und Kameraden, genau darum geht Und deswegen werbe ich so für unser E-Learning Fireproof 360 Grad. Weil ich weiß, dass mit den Bordmitteln, die wir da erfunden haben, die wir da reingebaut haben, wie Karina als Coachin über Jahre entwickelt hat, dass wir damit diese Dinge regeln können. Deswegen werbe ich so dafür. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir über diese Dinge diskutieren. Und ich freue mich noch mehr, wirklich, wenn ihr gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen nach Hause kommt. Und wenn ihr motiviert und tiefen motiviert und ganz stark in eurer Feuerwehr bleibt und dort mitentwickelt und mit Zukunft gestaltet. Alles Gute, Servus, Hallo und Gude.